1: Bonjour, bienvenue dans cette émission 01 Business Alors on parle d'accélération numérique Mais là on va vraiment accélérer, accélérer Parce qu'on va consacrer une heure ensemble sur l'informatique quantique Alors est-ce qu'on doit parler de révolution Est-ce qu'on doit parler d'évolution On va le voir avec nos experts Vous savez que en France, pourquoi on en parle? Parce qu'en France on est plutôt bien placé Tiens, On a un axe Paris, enfin un axe, un triangle Paris, Paris Saclay, Grenoble Mais on voit déjà des pôles un naître On parlait à l'instant, micro, l'Occitanie, Strasbourg, Montpellier Tout ça est en train de, de bouger Il y a un plan quantique qui avait été pr présenté par... Emmanuel Macron Avec euh, plus de 1,8 milliard d'investissements Puis la France a de nombreux atouts Des scientifiques, des prix Nobel Des, des groupes à la pointe hein, Atos, Atos, Thales, ils sont avec nous Total, Air Liquide De plus en plus de startups, On une, une petite douzaine Mais euh, bon, elles sont en train de, euh, de grandir Et puis donc des chercheurs qu'il faut former Bref voilà, on se positionne dans cette course parce qu'évidemment, vous l'avez compris dans le quantique, il y a aussi les Américains, les Chinois. La bataille s'annonce assez rude pour parler de cette euh, aller vers cet ordinateur quantique. Alors, on va en parler avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Eleni Diamanti, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS à Sorbonne Université et vous menez, vous travaillez notamment sur beaucoup de projets européens sur le le quantique. À vos côtés, Marco Herman, bonjour. Bonjour, Marco. Vous êtes directeur scientifique chez Thales. Philippe Duluc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique big data et cybersécurité chez Atos. Et puis Christophe Jursac. Bonjour, bonjour. Christophe. Membre fondateur du fonds Canto Nation et puis président du Lab quantique. Voilà, oui, c'est ça. Je vous ai bien présenté. Très bien. Eh bien, euh, on va démarrer euh, peut-être euh, en, en quelques mots comment on peut présenter euh, comment on peut présenter cette, cette informatique quantique. Voilà, si on veut.. Euh, voilà. Faire que nos, nos éditeurs ne soient pas effrayés, parce que je demande qu'on se projette trop loin, mais je ne sais
2: pas, Marco. Le, le, le quantique, c'est déjà les propriétés de, de la matière, hein, de, des atomes, des électrons, des photons. Et euh, les, les, les composants et l'ordinateur quantique utilisent ces propriétés, qui sont euh, assez déroutantes. On parle en quantique des qubits. Hein. Mm -hmm. Alors que dans l'ordinateur classique, on parle du bit, du 0 et du 1. Et là, en quantique, eh c'est des choses un peu plus compliquées. C'est une superposition de différents états, des qubits. Mais le résultat net de tout cela, c'est que la puissance de calcul des ordinateurs quantiques que nous avons devant nous croît de façon exponentielle avec le nombre de qubits, donc l'ordinateur classique de façon linéaire, mm -hmm. et permet en fait d'une part d'accélérer les calculs, mais aussi d'y implémenter des algorithmes de nature très différente, qui vont pouvoir faire des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas. Donc oui. le domaine des applications est absolument infini.
1: Et, et aujourd'hui, on, on, on,
2: on en est au tout début, tout début, ou on a, on a quand même franchi un, un pas assez sérieux, là, selon vous Je crois qu'on franchit rapidement des différentes étapes, oui. hein, puisqu'on a beaucoup de laboratoires et d'entreprises dans le monde qui, qui sont lancés sur cette feuille de route. Et les amis d'Atos, ouais. évidemment, pourra en dire beaucoup plus en, en ce qui les concerne. Mais il y, y a déjà des, une première génération d'ordinateurs qu'on appelle NIS, nice, qui sont un petit peu, des, disons, des, des ordinateurs avec du bruit, qui mm -hmm. sont un petit peu focalisés sur quelques, quelques algorithmes de base. Mais certains sont commercialement euh, déjà déployables. D'autres sont en préparation. Ça fait d'ailleurs partie euh, d'un de des volets majoritaires du plan euh, d'accélération français. Et puis après, évidemment, tout le monde rêve du Graal, de l'ordinateur généraliste, sur lequel mmh. c'est encore un objet de publication, de, de laboratoire, des premières démonstrations. Et puis, ben, je ne ferai pas, moi, de mon côté le pari, si c'est dans <rire> deux ans, dans cinq ans, on verra. Mais on est bien sur la route, oui. Ah, et en tout cas, on peut, on peut Philippe Duc,
1: on peut parler, oui, a les ordinateurs, les capteurs, les communications. Voilà, si on, peut, si on veut essayer un peu de segmenter euh, ce, ce domaine du quantique Effectivement, les technologies quantiques servent aujourd'hui dans plusieurs
0: domaines. Hein. Mm -hmm. Ceux qui intéressent particulièrement Atos, c'est le domaine du calcul. Oui. Nous sommes un, un fabricant historique, hein, le dernier euh, fabricant européen de supercalculateurs. Donc, il y a le calcul. Mais les technologies quantiques, hein, les propriétés quantiques de, de la matière, servent aussi à faire... Euh, des capteurs. Marco est beaucoup mieux placé que moi pour mm -hmm. en parler. C'est une spécialité de Thales qui permettent de beaucoup mieux mesurer effectivement la pression, la température, le temps, etc. On a également une grande application de la des technologies quantiques en matière de sécurité, parce que d'abord, le oui, quantique, ce sera est, un C'est oui. un danger pour mm -hmm. la sécurité puisque on sait que le calcul quantique fait
1: porter un risque. Euh, sur la cryptographie oui. hein, et il, il serait capable si, si on l'avait aujourd'hui euh, opérationnel, il serait capable de déchiffrer euh, n'importe notamment de... certaines catégories
0: d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes de cryptographie asymétrique comme mm -hmm. le célèbre RSA qui sécurise aujourd'hui Internet serait mis en danger s'il existait un ordinateur quantique de grande taille, mm -hmm. ce n'est pas le cas mais ce qui est intéressant de noter c'est que ces technologies apportent aussi la solution euh, notamment dans, la, dans ce qu'on appelle la cryptographie quantique mm -hmm. donc on arrive en utilisant les propriétés quantiques là surtout des photons, hein, de la lumière en particulier, à mettre en place à développer des algorithmes dont on arrive à démontrer qu'ils seront euh, résistants à 100% contre toute attaque, euh, attaque euh, d'un hacker par exemple etc. Et encore mieux ils permettent même de détecter si on a Intercepter le message qui a été échangé. Voilà, ça c'est encore une, une propriété importante de la de la cryptographie quantique qui nous permet de nous amener encore dans un dernier domaine, qui est le domaine de la, des communications quantiques. Mmh les réseaux quantiques, le cloud quantique. Un grand nombre de, 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 de pays, d'entreprises travaillent sur ces sujets. Et on, on se rappelle de, de, notamment des Chinois hein, qui ont lancé un satellite qui est capable effectivement de, 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 de développer des communications quantiques avec le sol. Donc, vous voyez Donc, un grand nombre de, de domaines.
1: Oui, puis là vous avez des ni Eleni, on, on a compris d'après ce que nous a dit Philippe que voilà les, ça s'adresse à tout, tous les secteurs, euh, le, le, euh, le quantique. Pour vous, voilà, quels sont les domaines d'application qu'il faut regarder? Et puis, on parlera des talents aussi, parce qu'il faut aussi beaucoup de, de gens derrière pour faire fonctionner tout ça. Mais quels sont pour vous les, les domaines d'application qu'il faut regarder un peu en, en qui, qui, qui avance aujourd'hui, voilà, pour être plus concret?
3: Absolument. Donc, comme, comme on a dit, il n'y a pas une seule technologie quantique. Mm -hmm. Il y a plusieurs technologies quantiques qui sont, et puisque vous parlez d'application, dans un stade de maturité très différent. Donc ça c'est important de comprendre Quand on parle des systèmes de cryptographie quantique Ils sont aujourd'hui euh, commercialement disponibles On peut les utiliser Tandis qu'un ordinateur quantique Même s'il si est disponible dans une certaine forme Dans le cloud mm -hmm. Donc on peut utiliser certains services de base On ne peut pas dire qu'on a un ordinateur quantique Commercialement disponible aujourd'hui Donc euh, on, on, on parle souvent Des niveaux de maturité technologique oui. Qu'il qui, y a une échelle De 1 jusqu'à 9 et donc et les technologies quantiques sont dans un stand totalement différent fonctionnent en fonction de chaque domaine et évidemment ça c'est un impact direct sur les applications qu'on peut avoir pour chacun de ce domaine donc euh, en termes d'application pour, pour les calculs quantiques pour l'ordinateur quantique euh, ça dépend du stade comme, comme a dit Marco tout à l'heure il y a des, des, des simulateurs, des ordinateurs NIS mm -hmm. et donc qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout du calcul on va dire ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas corriger toutes les erreurs qui existent dans une longue, dans une longue, longue suite de calculs, mais... On, on estime quand même qu'ils ils seront, seront en position de résoudre certains problèmes d'optimisation qu'on retrouve euh, dans, les, dans les marchés financiers, dans, dans l'optimisation d'algorithmes pour de mm -hmm. nouveaux, nouveaux matériaux. On est vraiment
1: dans l'amélioration ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que font euh, certains supercalculateurs autour de. Euh, dans le monde de la, de la santé, de, enfin, santé dit euh, dans le, euh, le domaine, on parlait de la cryptographie, dans le domaine mm -hmm. des communications. Là, avec le quantique, ce que l'on va faire, c'est. Accélérer tout ça et donc arriver à des, euh, à des capacités, enfin à des résultats euh, À des capacités on a, on a de calcul
3: élevés. Donc mm -hmm. il faut, vous me permettez avec votre question de, oui. faire de préciser un point fondamental qui, je pense que c'était très important à comprendre oui, pour un ordinateur quantique que ce pas, il ne faut pas, il faut pas comprendre ça comme plusieurs ordinateurs classiques en parallèle. Oui. D'accord Donc ça, c'est important parce qu'il y a souvent cette, cette confusion mm -hmm. que si on mettait beaucoup, 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 beaucoup d'ordinateurs classiques, ils on arrive faire au la même chose. <rire> pas Ce n'est pas vrai. Donc il y a une façon totalement différente. On ne va pas rentrer peut-être oui. dans les détails. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est important de le dire. Parce que ça, ça mêle à
1: mm -hmm. la fois de la chimie, de la mécanique, de la physique. On, ça, on oui. doit être dans le zéro absolu. Enfin, on doit être dans il des températures. Fa... Exactement. Incroyables. Il y a une façon
3: de traiter l'information qui est fondamentalement différente, qui apporte donc un réel avantage en termes de calculs, en termes de calculs qui peut avoir vraiment une gamme d'applications dans à peu près tous les domaines. <rire> Ensuite, pour la cryptographie, comme vous avez mentionné, les réseaux quantiques, les communications quantiques vont nous permettre les, les, la communication sécurisée des, dans le domaine de la santé, dans le domaine des data centers. Qu'est-ce mm -hmm. euh, qu qui pourrait voilà. faire pour,
1: euh, que, Philippe Jursac, que le, le, le quantique puisse se démocratiser euh, un peu plus Alors, vous, vous avez un fonds hein, quant aux qui bah ben voilà vous vous aidez des startups à se créer il y en a d'ailleurs qui sont créés en 2020 comme quoi voilà malgré la pandémie nos chercheurs ont prouvé qu'ils avaient de la résilience et qu'ils pouvaient poursuivre ces projets mais voilà qu'est-ce qui va faire que alors il y a ce plan présenté par le gouvernement donc ça va apporter de l'argent pour payer les chercheurs pour voilà faire avancer tout ça mais pour vous, voilà. comment on va réussir à démocratiser bah, Démocratiser, ça passe aussi par l'investissement,
4: c'est-à-dire mm -hmm. que nous, quant aux nations, on a un fonds spécialisé, donc le premier fonds au monde dédié aux technologies quantiques, donc on est le plus gros investisseur dans le monde sur ce sujet, on a fait 13 investissements, on a fait un exit aussi, déjà, en fait, ce qui est assez remarquable pour un secteur aussi jeune, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, euh, mais surtout, maintenant, on voit aussi que dans les investissements dans les start-up, dans les tours, qu'on appelle successifs, mm -hmm. hein, c'est RIA, par exemple, avec des start-up qui maturent, on arrive à attirer des investisseurs plus traditionnels, de la deep tech oui. pas nécessairement une grosse grosse expertise quantique mm -hmm. qu'on a et ça c'est extrêmement encourageant ça veut dire que le monde de l'investissement va massivement aller vers le quantique mm -hmm. commence à y croire a vu des signes des réalisations en termes de hardware en termes à de à se de dire qu'on a le potentiel aussi en
1: France se dire c'est pas la peine que je de l'argent si les américains les non. Non. Voient...
4: Et bon je, on ne va pas rentrer trop dans le détail mais il y a une start-up française qui s'appelle Pascal dans laquelle on a mm -hmm. investi qui vient de clore qui a clos sa série A il y a un mois et demi avec bon, assez significative je pense qu'ils vont communiquer dans quelques semaines Sur le sujet euh, Mais ça c'est très très important Je pense que le fait qu'on ait aussi des nouveaux investisseurs Qui arrivent euh, Qu'on arrive à accompagner Qu'ils soient français ou d'ailleurs Pour investir dans ces technologies là euh, Ça va contribuer aussi à, au passage à, à l'échelle de mm -hmm. ces sociétés Et ça c'est fondamental Et le deuxième aspect euh, Ça c'est à travers l'autre initiative que je préside Donc le Lab Quantique euh, oui. Une association qu'on a créée euh, il y a deux ans déjà Qui travaille sur euh, dire, la, Justement la démocratie dans un sens, on a fait des hackathons, euh, la plupart d'entre vous y ont participé euh, comme intervenants, comme participants des conférences avec BPI France qui est un mmh. acteur fondamental euh, dans l'écosystème, bien évidemment, on a fait des hackathons euh, où des étudiants, c'était euh, école normale école polytechnique et d'autres universités euh, on avait 25 participants il y a quelques semaines c'était très bien passé, un week-end après à coder sur le quantique, donc euh, il y a énormément de travail à faire, il y a des nouveaux masters qui sont en train de se monter aussi dans les universités, euh, donc c'est en route euh, oui. Toutes ces actions vont vraiment dans la démocratisation, le passage à l'échelle. C'est un peu le mot-clé pour le quantique, comment, comment passer à l'échelle Plus mm -hmm. de qubits, plus d'applications, euh, et euh, comment s'intégrer dans des centres de calcul nouveaux Vous disiez, bon, c'est une rupture, c'est vrai, on oui. va faire des choses complètement nouvelles, mais c'est aussi intégrer avec des moyens de calcul qui existent déjà. Le mot-clé, c'est un peu hybride. Il euh, y a du calcul classique, haute performance, euh, mm -hmm. qui marche. Euh, faut voir Et le quantique comme un accélérateur. Euh... C'est pas qu'on va le mettre ouais. à la poubelle. C euh, c ces technologies vont travailler ensemble. Le quantique est bon sur certaines applications, pas forcément sur d'autres. Euh, ça peut pas servir à tout. Par exemple, big data ou ces applications-là, c'est pas euh, adapté. En fait, le mm -hmm. quantique, quantique, c'est la puissance de calcul. Euh, c'est vraiment différent. Euh, donc vraiment l'idée que puisse avec les startups, les grands groupes travailler ensemble pour développer de façon euh, en committant de ces technologies, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est une rupture, mais ça, ça va aussi euh, impliquer qu'on qu collabore et qu'on mm -hmm. travaille avec d'autres technologies.
1: Et puis, c'est l'importance aussi de ces, de ces acteurs. Hein. Alors, on en a deux ici, donc, euh, Thales et Atos. Je, je citais aussi des industriels, les, de Total Air Liquide, qui vont utiliser tout ça. Mais euh, pour vous, je poserai la même question à, à Philippe, c'est important pour euh, bah, Thales... Bah, D'avoir ce, ce ce type d'industriel sur ce sur
2: oui ce... oui et puis je vais, vais peut-être si, si vous permettez oui. rebondir un peu sur la, cette démocratisation quelque part euh, c'est en fait un cercle vertueux entre euh, miniaturisation plus de maturité dans la production donc d'autres marchés et finalement le, le passage à l'échelle se fait comme ça un exemple historique qui est simple à comprendre, et après je, je, je vais vous montrer ce qu'on fait euh, dans, dans les capteurs pour qu'on qu puisse explorer euh, la partie quantique. Les radars, c'était la Seconde Guerre mondiale où les Anglais, les, les Allemands utilisaient des radars alors, pour la bataille d'Angleterre. Hein, c'est mm -hmm. des objets oui. qui coûtaient euh, en euros courant je ne sais pas combien, c'est extrêmement cher. Aujourd'hui ça coûte quelques centimes, vous en avez une dizaine autour d'une voiture. Oui d'accord? Donc, au bout de quelques temps, les ordinateurs, l'ENIAC des États-Unis, pour la bombe atomique, occupait 162 mètres carrés. Mm -hmm. Il est nettement moins puissant que n'importe quel téléphone non, smart qu'on <rire> a autour de la table. Donc, l'industrie sait faire, mais il faut à chaque fois qu'effectivement, il y a des rebonds sur les marchés. Sur le quantique, la miniaturisation est un point clé. Parce qu'en fait, il y a une différence entre démontrer un en effet quantique, qui en général a donné beaucoup de prix Nobel, hein, dont français, Coentano euh, 97, etc. Mm -hmm. Et puis la capacité à faire ça de façon un peu plus opérationnelle, plus petite. J'ai deux exemples je vous ai montré. Ça c'est très proche du prix Nobel de cohen de 1997. Alors
1: je dis pour ceux qui nous suivent en radio, alors, ça, on, dirait une, on dirait une ampoule un peu. Alors une
2: ampoule, la seule chose intéressante c'est la dernière partie, oui. le 2 cm3, et puis le petit circuit que je vais vous montrer qui, qui est ça, qui est une, un circuit atomique. Hein, qui... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Là-dedans, il y a des, il y a, il y a des, des atomes qu'on va refroidir au zéro absolu avec des lasers qui sont autour. Donc, le dispositif final... Alors Le zéro absolu, c'est moins, de c 170... moins de 273 degrés Allez, Celsius. Hein, c'est pas le zéro de notre frigo Alors, rigolo. on refroidit avec <rire> des lasers qui sont tout autour. Hein. Mm -hmm. Comme dans une mêlée de, de rugby, on, on bloque les atomes et quand ils ne bougent plus, c'est le zéro absolu. Donc, on le fait dans cette cuvette-là on les capte après près de ce circuit-là avec des champs magnétiques et in fine, ça, ça va faire une centrale inertielle comme celle qu'on a dans les avions aujourd'hui et là, mm -hmm. la taille d'une canette aussi mais on a l'espoir qu'elle va être bien meilleure, bien plus précise qu'elle va pouvoir avoir la précision d'un GPS, oui. mais sans le satellite et donc ça va marcher outdoor, à odeur à l'extérieur, comme mm -hmm. GPS actuel, mais dans les bâtiments sous terre et sous l'eau donc en autonomie quelque part donc cette miniaturisation est absolument clé. Là, vous avez un autre exemple qui est encore plus, je dirais, plus impressionnant. Parce que vous le voyez quasiment pas. Vous avez une puce d'un centimètre. C'est une antenne. Voilà. Donc on, on voit. Pour voilà, qui le, le, radio, voilà, voilà.
1: Comme un petit processeur. Voilà, comme ça un petit peu...
2: processeur. Alors c'est bah, un est, matériau hier, supraconducteur. C'est pas c'est pas d'électronique classique. C'est une antenne. Alors la particularité, c'est qu'elle capte tout le spectre électromagnétique et pas seulement quelques fréquences avec une excellente sensibilité, ce qui fait que dans les basses fréquences, les antennes classiques actuelles, ça serait plus gros que cette pièce, ça peut être plus gros qu'un stade. Oui. Et, là, et pourtant, là, ça tient, ça. Ça tient votre ça. Voilà. Donc là aussi, il y a un petit cryostat autour, aussi mm -hmm. une canette, qu'on sait faire pour des, pour des prix de, de plus en plus bas. Et, et c'est le début du chemin. Donc mm -hmm. évidemment, pour nous... Le premier utilisation, c'est c'est la partie défense puisque les oui. capteurs. Si vous voyez mieux, vous avez un avantage <rire> stratégique. Tout le monde le comprend. Mais on examine en même temps le médical. C'est le premier pas de la démocratisation. Ce sera le médical parce que en fait, on a les antennes pour le cerveau, pour l'IRM. On peut évidemment avoir cette étape-là. Ensuite, la navigation civile. La géoprospection, euh, la navigation euh, un peu moins professionnelle, c est, c est... etc. Donc on est dans une boucle vertueuse. Mm -hmm.
1: Et c'est ce qu'il faut faire, Philippe, Philippe Duluc, la Dato, c'est essayer de se concentrer sur certains domaines. Vous avez parlé de la cyber tout à l'heure, là on vient de parler de euh, l'espace, de la défense, de la santé. Il voilà, faut cibler comme ça 4-5 domaines la météo. Euh... Exactement. Ouais. En, fait, on est vraiment... en tout cas, quand on est français, on dirait ouais. si on avait des, ouais. des fonds plus américains ou
0: chinois. On la, peut... la situation d'Atos c'est assez simple euh, cons, euh, par rapport au calcul quantique. Considérant qu'on est euh, un acteur mondial sur les supercalculateurs hein, que, que l'on dé, développe en Ile-de-France et que l'on construit dans notre usine d'Angers, on est le seul européen à, à bâtir des supercalculateurs. Ces supercalculateurs ont une très grande importance, mm -hmm. y compris en matière de souveraineté et de sécurité. Et il se trouve que c'est de plus en plus difficile de, conduire des, de construire des supercalculateurs. Pourquoi c'est qu'aujourd'hui on arrive un petit peu aux limites des technologies, des, des chips hein, ouais. en silicium. Il euh, y a, ouais, a l'écartement des, de des pistes, exactement. On arrive, il n'y a plus que quelques atomes entre deux pistes, et donc bon, ça continue à il progresser, mais ça se ralentit. Euh, on va faire en ouais, ça se ralentit, donc on se dit mince, il y a un problème, parce que nos clients veulent tous des augmentations de puissance, mm -hmm. parce que ça permet d'être plus efficace, la météo, d'avoir de meilleurs modèles, l'écoulement des fluides autour des avions, etc. Ils veulent tous de puissance. Et donc pour nous le calcul quantique c'est vraiment une disruption du domaine car ce calcul quantique peut apporter effectivement cette, cette nouvelle façon de, 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 de procurer de, de la puissance à nos clients en matière de, de supercalcul. Alors comme l'a dit Christophe, il euh, faut dire tout de suite le calcul quantique ne va pas accélérer toutes les applications mmh. et, et tous les, tous les logiciels. Il n'y a que quelques applications qui sont accélérables. Par contre, elles sont énormément accélérables. L'accélération est vraiment fantastique. Oui, et puis et celle dont
1: on a vraiment besoin. Voilà, je parlais de la santé, l'espace, la communication. Fait... Enfin voilà, il y a... et...
0: on va pas aller chercher tous les domaines. En fait, domaines. ce qu'on considère, c'est plutôt, on parle d'accélération. C'est-à-dire, on envisage des... des structures de calcul hybrides. Mm -hmm. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Regardez, en, en intelligence artificielle, en machine learning, aujourd'hui, on utilise des GPU. Qui étaient initialement, Ce sont des processeurs spécialisés, ah oui. initialement traités pour, les euh, jeux. pour faire les le graphique. Ah oui, Aujourd'hui, on les utilise en ouais. IA. Et donc, on a des, des, des plateformes de calcul dans lesquelles on a des CPU traditionnels et des GPU. Mm -hmm. Et bien demain, on aura des, ce qu'on appelle des QPU, hein, des Quantum Processing Units, qui, qui ne seront utilisés que lorsque tourneront des applications qui peuvent être accélérées. Mm -hmm. voilà, pour nous, c'est le, le futur, un futur qui se rapproche puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec ce qu'on appelait le, le NISC, Noise Intermediate Scale Quantum Computing, on, on, on est à on plus que quelques années, 2-3 ans, on a déjà des, 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 des premières expériences, on, on va avoir des accélérateurs de quantiques, avec quelques qubits, hein, de l'ordre de 50, 100, 200, on n'en est pas loin aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, à 20 qubits ça marche, ça fonctionne bien, on a des, des, des prototypes à 50 qubits un petit peu partout, on est en train de les tester, en train de regarder, donc on voit bien que ça s'approche et pour Atos l'échéance qu'on s'est un petit peu donnée, c'est 2023 donc 2023, on pense qu'on va pouvoir procurer un véritable accélérateur quantique dans une architecture de,
1: de calcul hybride Et Eleni Diamanti, ce qui est, c est un, un important aussi, donc je rappelle, vous êtes directeur de recherche au CNRS à Sorbonne Université, vous menez des projets européens, c'est cette collaboration aussi européenne, parce que, euh, voilà, bon l'a vu on a des acteurs, on a de la chance d'avoir en France des, des acteurs, mais voilà, il faut étendre les frontières alors, voilà, comment ça se mène ces projets aujourd'hui
3: Ah oui, bah ça devient comme c'est un sujet quand même extrêmement stratégique maintenant les technologies quantiques avec cette accélération qu'on qu constate aujourd'hui dans, dans tous les domaines et ben, ça devient important de développer un écosystème où à la fois on laisse la recherche fondamentale une place à la mm -hmm. recherche fondamentale une place importante parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas encore au point où tout est une question d'industrialisation oui, on est à la à frontière échelle, oui. hein, et on est à la frontière entre la recherche fondamentale et, les, et la commercialisation et, la, et, et des vrais produits donc il faut laisser la place à la recherche fondamentale qui profite toujours d'un environnement ouvert, collaboratif, globalisé, mm -hmm. etc. Et de notre côté, on ne peut pas oublier en tant que Français, en tant qu'Européens, qu'il y a un certain sujet de souveraineté, de stratégie oui. d'autonomie, et donc, et donc on se place dans cet écosystème-là. Donc l'Europe fait très attention, moi qui participe justement dans plusieurs projets européens, c'est quand même au cœur des, des discussions mm -hmm. euh, dans les domaines du quantique Comment bien équilibrer exactement ces, ces, ces deux aspects je,
1: Juste un mot sur, parce qu'il y a un terme qu'on entend souvent, c'est la suprématie quantique. Oui. Ça, vous pouvez nous, nous, dire, nous donner une définition de mots, parce que voilà, certains disent on l'atteint, d'autres disent pas complètement. Euh, voilà. Alors, pourquoi c'est important aussi cette
3: fameuse suprématie quantique oui. Moi j'utilise en général le mot avantage calculatoire, je vais le dire un peu comme oui. ça, parce que je préfère cette, cette expression. Et donc c'est un terme technique euh, qui il nous dit que cet ordinateur quantique dont on a parlé arrive à, rigoureusement à accélérer par rapport à un ordinateur à une supercalculataire, à un ordinateur classique, euh, à, à résoudre un problème de façon exponentiellement plus, mm -hmm. plus rapide. Euh, donc c'est ça. C'est ça. C'est qu'on arrive à... à passer donc, là. En et super on vitesse. peut <rire> les montrer, on peut les montrer pour une tâche spécifique. Donc ça, ça demande pas forcément un ordinateur universel, mm -hmm. généralisé, qui peut tout faire. Si on arrive déjà pour certaines tâches à démontrer utile, de démontrer cet, cet avantage, cet avantage quand on entend des calculs, on y est. Euh, voilà.
1: Alors, on a dit il faut, il faut de l'argent, Christophe Jursac. Quand je recherchais, là, à part Cantonation, il y a, il y a, vous le dites d'ailleurs, vous êtes le seul, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait qui... Pourquoi il n'y en a pas tant que ça On est le est premier. Est Vous êtes le premier, premier voilà.
4: Il y en a d'autres, effectivement, qui sont en train de se monter. Enfin, il Qui beaucoup sont en train de se monter, beaucoup, Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'investisseurs hein, dans le mmh, quantique. Ouais. Euh, il y a, je ne sais pas, nous, on travaille avec 50, 60 fonds de, de venture capital euh, qui veulent, à un moment ou à un autre, euh, s'associer avec nous. Euh, il y a beaucoup, évidemment, d'investisseurs aux États-Unis. Il y a des investisseurs qui ont mis beaucoup plus d'argent. Je pense Google Ventures, oh, par oui. exemple, NIA ou d'autres. Ce qu'il n'y a pas eu encore jusqu'à maintenant, c'est les investisseurs spécialisés, euh, Uniquement sur ces filières-là. Donc je dirais du venture et de l'investissement, il y en a. Ce qui manquait, c'était un peu l'expertise. Et ça, c'est la nouveauté qu'on a amenée, nous, qui est extrêmement importante parce que, surtout sur les parties qu'on appelle early stage, en fait, de la vie des entreprises, on dialogue avec des physiciens, avec des scientifiques. Les entreprises, et, et, et la plupart et du qui temps, sont. Ça séduit justement
1: les investisseurs quand vous, les, quand vous dialoguez avec eux. Bah, Au-delà au de voilà du côté scientifique après, et du côté bah,
4: Après la première phase enfin, la, bon, juste pour donner un exemple sur comment on finance une, une start-up par exemple on travaille avec eux, on commence on s'associe, on est le premier investisseur typiquement au moment de la création mm -hmm. de la société souvent seul, on l'a fait avec Pascal par exemple en France avec Cubit Pharmaceuticals aussi qui est une start-up dans le domaine du, du software pour la pour la pharmacie ensuite il y a plusieurs étapes, au bout je dirais de un an et demi, deux ans, on commence à penser à la deuxième phase, l'équipe a grossi s'est professionnalisée aussi dans un certain sens parce qu'on on démarre avec des fondateurs académiques Qui deviennent chefs d'entreprise oui. euh, On commence à faire qu ce qu'on qu appelle des, cette, des euh, preuves de concept aussi, ouais, hein, parce que... Ils ont la fibre et on est ah, très très content Sur les 13 entreprises qu'on a aidées à se développer je veux L'évolution des, 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 des fondateurs oui. est, est spectaculaire Ça devient de très très bons entrepreneurs mm -hmm. euh, C'est remarquable Et au bout de dis, on, un an et demi, deux ans On commence à avoir des preuves de concept On peut être amené à travailler avec des industriels Comme Thales, euh, comme Atos euh, On a des soutiens publics, etc Donc on passe des états on a la preuve de concept, on commence à montrer des démonstrations, l'équipe grossit et à ce moment-là, l'équipe est plus, ou le, le concept euh, est plus facile à financer aussi, euh, pour des investisseurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés, qui veulent mmh. faire de la deep tech il faut quand même avoir en tête des horizons de temps long ouais, oui. euh, pour ces technologies-là, donc c'est le mot-clé,
1: mmh.
4: euh, et là on commence à avoir des, ce qu'on appelle des co-investisseurs, par exemple on vient d'investir aux Pays-Bas avec un fonds allemand et un fonds autrichien qui ne sont pas spécialisés dans le quantique mais chacun commence à avoir deux trois investissements dans ces secteurs-là, une poche d'investissement dédié avec une équipe avec des gens mm -hmm. qui commencent à s'y connaître. Nous, la différence, c'est qu'on a l'expertise euh, vraiment intégrale sur l'ensemble des technologies quantiques et partout dans le monde.
1: Et je pense que ce qui est intéressant aussi pour ces investisseurs, c'est de voir arriver. Des... Alors, il y a les industriels entre guillemets classiques, les Thales, Atos, mais de voir aussi, je, je l'ai cité tout à l'heure, Total, Air Liquide, Airbus aussi. Enfin, tous ouais, ouais. ces gens-là qui commencent à venir, à venir, euh, à ouais, venir dans, 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 dans l'écosystème. Ça, c'est oui. ça engage. On se dit, ben, ils mm -hmm. y ont pensé
4: aussi. Ils sont en train de se projeter. Oui, L'industrie automobile. Ouais. Euh, Bon, l'industrie automobile allemande l'industrie automobile française aussi commence à s'y intéresser beaucoup je mentionnais tout à l'heure un, un exit ça veut dire qu'une de nos start-up s'est fait acquérir par un groupe industriel américain mm -hmm. c'était des canadiens acquis par des américains qui s'appelle Keysight qui sont dans l'électronique et qui voilà ont constitué une équipe quantique à partir de cette équipe et d'une autre qu'ils avaient racheté au MIT déjà donc ça c'est phénoménal acquérir une start-up construire à partir des équipes qui ont grossi qui ont mm -hmm. développé du talent de la technologie c'est un signe très très fort pour la maturité de, du secteur
1: Très bien, mais on va marquer une courte pause tous les quatre, on va se retrouver juste après pour continuer à parler de quantique on parlera des talents aussi des, euh, des ordinateurs Alors, on a parlé de la démocratisation et puis euh, bah, beaucoup de choses encore de, de, de sujets sur les, les applications les projets européens, cette souveraineté, on va y revenir aussi puis l'aspect économique aussi voilà, qu'est-ce qui, qu qui coûte cher, c'est les chercheurs euh, aussi. Enfin, c'est la technologie en elle-même mais c'est aussi les, les chercheurs Allez c'est tout de suite sur BFM Business voilà, le magazine n'aura jamais aussi bien porté son nom à l'accélération digitale. Hein, vraiment dans une accélération, on vous parle pendant une heure là depuis une grosse demi-heure déjà et on va ça va se poursuivre euh, pendant une demi-heure sur le, cette informatique quantique qui est en train de bah, qui est une révolution qu'on utilise déjà hein, dans, dans certains dans certains domaines, dans des disques durs, des clés USB. Voilà quelque part il y a un peu de quantique là-dessus. Mais justement ça a évolué et puis il y a différents types de, de quantique. Tiens on parlera aussi de quelque chose de la, la téléportation quantique. Ça aussi c'est quelque chose. Enfin, c'est il faut réussir à, à, à Comprendre un peu comment tout ça se passe. Et avec nos, nos invités, Hélène Diamanti qui est directrice de recherche au CNRS à Sorbonne Université, Marco Hermann, qui est directeur scientifique chez Thales Philippe Duluc, qui est directeur technique euh, Big Data et cybersécurité chez Atos, et Christophe Jursac, membre fondateur du fonds Canto Nation, le premier fond. À dire, il y en a d'autres qui arrivent, mais en tout cas vous, vous avez lancé ce, ce fond et président du lab du lab quantique. Euh, un mot. Euh, on le disait juste avant, euh, enfin la, la petite pause qu'on a marquée sur le, le côté efficacité énergétique. Euh, justement, quantique et efficacité
2: énergétique, on peut, on peut faire rimer les deux, euh, Marco Hermann C'est une préoccupation et on peut faire rimer ah. les deux euh, de deux façons en fait. Et c'est vrai pour, pour l'ordinateur, principalement en termes applicatifs, et, et Philippe va pouvoir développer, mais, mais euh, on, on va pouvoir utiliser ces ordinateurs pour calculer de nouveaux matériaux, euh, des no... optimiser des systèmes, mm -hmm. pour que le bilan énergétique au global soit nettement avantageux avec un ordinateur quantique. Voilà. Et par ailleurs, quand on regarde l'ensemble du, du spectre quantique et quand on fait le bilan énergétique par rapport à ce qu'il remplace, par rapport à ce à quoi il se substitue, en fait, contrairement à ce qu'on croit parce qu'il y a de la cryogénie dedans, on a fait de tels progrès sur la cryogénie que le bilan le global, c'est le fait extrêmement de refroidir, basse, hein, ouais. on utilise des choses qui sont adaptées à la chose qu'on veut refroidir ouais. et à la masse qu'on veut refroidir et le bilan énergétique par rapport à des solutions techniques en fait est favorable. Mmh. Donc oui, il y a un double effet positif.
1: Oui, parce que ça, ça aurait pu être un frein à un moment hein, de dire attention, Absolument. comme on est en train de Absolument. tous de faire attention et on le voit dans dans, dans la tech, dans l'IT, d'une façon générale, ils sont là-dessus. Euh, Philippe Duluc autour de cette efficacité oui, énergétique. Effectivement, ouais. pour relever un peu
0: les ce double effet relevé par par Marco. Euh, tout d'abord, la supériorité quantique, c'est quand on arrive à faire tourner des applications sur un ordinateur quantique qui ne peuvent pas être réalisées sur un supercalculateur. Mais mmh. quand on compare. Un ordinateur quantique, aujourd'hui, même s'il y a de la cryogénie, ça tient dans cette pièce très largement, et c'est quelques kilowatts. Alors qu'un supercalculateur, c'est des mégawatts, hein, ouais. 10-20 mégawatts, et ça prend tout un terrain de football. Donc, on voit bien que l'empreinte carbone mm -hmm. est vraiment euh, au, bénéfice, au bénéfice du quantique euh, versus, le, versus le, le, le calcul classique. Et, et effectivement, on a aussi euh, l'autre effet qui est d'utiliser le quantique pour essayer d'améliorer. La... Oui. Bon, je voulais citer l'exemple d'un partenariat qu'on a avec, avec Total, hein, qui mm -hmm. est très investi sur ces sujets, qui est une, une petite équipe hein, d'experts de, de, quantiques et qui étudient comment les applications peuvent être accélérées. Et bien Par exemple, ils ont utilisé notre, notre simulateur quantique, la, la QLM, pour étudier euh, les, euh, la, les, les réactions chimiques entre de, de grosses molécules et, euh, et le dioxyde de carbone pour voir mmh. comment optimiser comment améliorer le stockage du carbone euh, dans ces grosses molécules hein, l'idée c'est vraiment de lutter contre, euh, contre le réchauffement climatique euh, et de trouver de nouveaux moyens de, de stocker le carbone et c'est vrai que là on est dans la supériorité quantique hein, comme disait mmh. Lénie puisque euh, simuler des molécules on sait le faire sur des petites molécules en classique mais c'est quelque chose qui est, est exponentiel et dès qu'on est au-delà de, de 50 ou 100 atomes, ce n'est plus possible en classique. Oui. Donc, on,
1: on arrive à cette efficacité énergétique sur les, les projets européens sur lesquels vous travaillez, justement, ça... C'est un point, un point crucial, Hélène hein, Diamantier. C'est
3: un point crucial et je voulais justement ajouter, juste un dernier, oui. d'un point de vue d'un chercheur, oui. qu'il y a même une communauté de chercheurs qui se penche sur la question de l'optimisation énergétique des ordinateurs quantiques pour bien modéliser ça, justement, bien modéliser... Oui, C'est carrément también, une branche qui s'est
1: créée oui, au niveau des...
3: Oui, tout à fait, qui implique aussi la thermodynamique et donc plusieurs domaines qui viennent du quantique ou ailleurs, mm -hmm. qui essayent justement de bien mettre les bases de cette... de, de fonder bien ces, c'est
1: calculé. C'est un que vous abordiez ce sujet, parce que moi, j'avais participé il y a, il y a non, avec ce, cette pandémie, je ne plus, c'était un an et demi, il y a deux ans, à, aux journées Thales et Innovation. Deux ans. Euh, deux. deux ans, oui, c'est ça. ça c'est vrai qu'on enlève un an et puis euh, on s'y remet. Euh, et on avait parlé des, euh, des talents, des, des, des formations, enfin voilà, de toute cette partie euh, humaine. Et. On disait, on avait, il y avait des universitaires, il y a enfin voilà, il y avait plusieurs profils, et on se rendait compte que pour travailler sur l'informatique quantique, il va aussi falloir casser des, des silos euh, chez les chercheurs. Il va falloir que des mathématiciens, des gens de l'informatique, des gens de la physique, tout ça travaille ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose qui, ah, c'est un, un point est, important. C'est
3: oui. oui. crucial même, oui. je dirais, les interfaces entre, entre les différentes disciplines, de mettre ensemble les gens qui ont une culture quantique, mais avec des, des, qui vient de la physique, de informatique, des maths, des de chimie, mm -hmm. des matériaux, et les mettre tous à travailler ensemble et en plus avec des spécialistes des classiques, mm -hmm. donc ah, des oui. technologies classiques, c'est vraiment un enjeu un énorme oui. dans les domaines pour le faire, faire avancer. Et ça, ça doit commencer dès la formation. Oui. Dès les premières étapes Donc on est en train, comme disait Philippe tout à l'heure Et Christophe, de, de faire des masters De nouveaux masters partout Sur les trois sites euh, Comme à Paris, Saguenay, mm -hmm. Grenoble Il y a déjà des masters en place Il y en aura encore plus Parce qu'on voit un intérêt absolument incroyable des, des étudiants de partout dans le monde euh, En particulier de l'Europe Qui rêvent d'avoir des formations spécifiques Sur les technologies quantiques Donc on voit déjà les besoins euh, Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça il faut surtout faire attention ne pas trop cloisonner quand même, oui. de ne pas trop former des gens qui seront que du quantique mm -hmm. mais de laisser ouverte les portes oui, parce après, il faut y a des gens de la santé, on
1: parlait des gens de Total enfin, il voilà, faut, faut des gens de, de l'énergie que oui, c'est oui. ça Marco ce, ce côté humain, compétence Alors, il y a les, évidemment les performances technologiques mais voilà, derrière il y a des hommes c'est
2: essentiel, Lénie a dit les, les choses importantes C'est on est dans un domaine multiphysique électronique, optique, cryogénie, et j'en passe, avec du logiciel, des, des mm -hmm. mathématiques, et pour aller vers l'espace, les la et santé. donc, il donc faut faire, physique, euh, voilà, il faut faire travailler tout le monde ensemble. Donc tout ce qui part actuellement dans, dans, dans les trois pôles et au-delà, en termes de formation, c'est absolument indispensable. Et puis nous, nous aurons le défi industriel derrière pour mm -hmm. euh, pour recruter. Aujourd'hui, je crois que les deux groupes et puis les autres qui que vous avez cités avant, on est très attractifs. Mm -hmm. Mais on va on va devoir changer d'échelle. Parce que quand on, on est dans la phase où la recherche commence à pénétrer dans les labos de développement, oui. en général, il y a dix ou 20 fois plus de personnes en développement qu'en recherche. Oui. On a nous déjà une centaine en recherche. On va devoir voilà, le chiffre. Et puis ça va générer également de la sous-traitance très qualifiée, à peu près au même nombre. C'est ce qu'on mm -hmm. voit dans les choses compliquées. Donc quelque part, le besoin de ressources bien formés, et pas dans des spectres très étroits, mais pour oui. l'ensemble, va, va, va être et, et, absolument primordial. Et ça, on peut y arriver si on casse un peu ces silos euh, c'est euh, voilà. pas une démarche euh, disons unique, hein. il y a mm -hmm. d'autres domaines qui ont déjà mis en exergue oui, l'intelligence artificielle, artificielle la santé, certes, la santé ouais. devient numérique elle s'intéresse <rire> ouais. à l'IA, ah bah etc. ceux qui
1: ne l'ont pas fait justement sans, donc, sans donc, donc on,
2: est, ouais. on est quelque part la beauté des deep tech c'est ça hein. c'est mm -hmm. le, le mélange du monde réel avec le mélange du, du virtuel et du logiciel donc on est dans cette mouvance là mais c'est juste euh, peut-être encore à une échelle supérieure hein. Avec des défis qui sont devant nous, mais on a absolument tout le potentiel en France et puis en Europe, hein, euh, raisonnant européen euh, pour, euh, pour être là. On a quelques années pour faire monter en vitesse. Faut pas qu'on soit lent, mm -hmm. qu soit très volontariste. Faut qu'il y ait une stratégie partagée euh, politique, industrielle, oui. académique pour réussir ce pari. Oui, on a on a cette promesse euh, alors
1: euh, voilà c'était c'était les c'était alors c'était un rapport de Paula Forteza qui était des, oui. à l'époque qui, qui avait donné ensuite euh, lieu à, à ce, ce, ce plan présenté par euh, par Emmanuel Macron. Euh, oui, le souci euh, des talents, des formations,
0: oui. des, Nous on l'a ressenti Luc. très tôt puisqu'en 2016 on a lancé notre programme euh, Atos Quantum. Donc, on a mis en place une équipe pour développer, euh, développer le calcul quantique chez Atos, développer notre simulateur quantique, etc. Et donc, au début, on a bâti une équipe très intégrée, mais avec des physiciens avec des informaticiens classiques et des mathématiciens qui ont très bien travaillé ensemble, qui ont bien progressé. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin un peu de nouveaux métiers. On a besoin oui. de physiciens qui comprennent l'informatique, on a besoin d'informaticiens qui, qui comprennent l'intrication quantique, mm -hmm. etc. Donc, on a, on a besoin vraiment de nouveaux métiers, mais on peut très bien partir. On a une très bonne base en France, hein, Dieu merci, avec de grandes écoles, de grandes universités, et un niveau mathématique, quand même, de, mm -hmm. très très important, qui est reconnu dans le monde entier, et avec les médailles Fields, D'ailleurs, Cédric Villani nous a aidé un petit peu au début. On a bâti un conseil scientifique dans lequel on a mis un prix Nobel, Serge Arroche, oui. Alain Aspect. On a vraiment la chance, hein, Elanie, on en est le témoin, hein, d'avoir une recherche de premier plan en France et en Europe sur les
1: technologies. Oui, puis avec le, le CNRS et les vous en êtes un, un, oui. un,
0: on un exemple. Un exemple hein.
3: académique <rire> absolument formidable. Et,
1: et justement, et on arrive aussi à, à avoir, euh, je disais, il y, a, il y a quelques jours sur ce plateau dans Tech Co, on avait la une start-up qui s'appelle le C12. Quantum, euh, Quantum, Electronics, Quantum Electronics, voilà, avec des jeunes sup, enfin c'est et et on voit c'est là on voit, voit qu'il y a une certaine maturité dans le domaine, c'est que des jeunes ne vont plus forcément chez des grands industriels ou dans des grands centres de recherche, ils commencent, ça y est, bon même s'ils y, y appartiennent au départ, mais ils commencent à lancer leur propre entreprise ouais, ouais. là je peux vous donner
4: mon exemple ouais, personnel oui, oui, oui. <rire> moi j'ai fait ma thèse en 96 avec un aspect mm -hmm. dans le domaine des atomes froids je dirais qu'à l'époque moi j'ai fait un post-doc l'École normale à l'époque on pouvait soit aller dans l'académique soit ben, on n'avait pas un job dans le quantique je mm -hmm. veux dire on pouvait évidemment aller chez Thales, chez Atos faire des choses liés mais progressifs mais on ne restait pas vraiment mmh, dans ce secteur-là ouais. en fait ça n'existait pas des jobs dans le, dans le, dans le calcul ça, ça nous rebascule comme vraiment aujourd'hui je, je vois des avec jeunes des
1: qui ça nous ouais. rebascule il y, a, il y a 30 ou 40 ans et je,
4: et je vois des jeunes qui sortent c'est un très bon exemple c'est 12 il y a ouais. Bob, Pascal, Candela euh, des start-up françaises ah, c'est des, des frères
1: pas, là les, les deux euh, euh, ouais, ça. <rire> ben,
4: là on arrive en fin de thèse on, on, on réfléchit euh, ils ont réfléchi ils ont fait leur entreprise certains mettent un petit peu plus de temps ou certains comme Georges Olivier Raymond chez Pascal a passé sa carrière dans l'industrie autre chose un petit peu après sa thèse est revenu dans le domaine euh, des atomes euh, froids pour créer la start-up donc on a des parcours vraiment intéressants et, mais effectivement aujourd'hui on n'avait pas ça il y a 20 ans aujourd'hui on peut trouver un job dans le quantique après un master après une thèse euh, un post-doc euh, vraiment sur le, le segment sur lequel on a étudié et ça c'est fantastique
1: et lorsqu'on avait euh, c'était Cédrico qui était venu sur ce plateau pour nous parler de ce plan quantique et on, on lui disait cet argent là, ça va quoi il dit à payer les chercheurs parce que justement ça, ça, veut, ça veut dire qu'il n'y a, euh, bah oui, a pas de secret Enfin, pour avoir les, les... Les, les bons, enfin, pour qu'ils restent, il faut, faut bien les payer. Les, c est, c est,
4: ouais. il, y a, il y a les chercheurs, il y a les startups, il y a ouais.
1: l'industrie aussi. C'est attractif
4: aussi, hein, je veux dire, de, les startups françaises attirent des talents étrangers aussi, mm -hmm. européens, américains. Euh anglais, ça on a vu déjà des, des employés, on voit des start-up même étrangères qui viennent s'installer en France, mm -hmm. euh, je pense à Multiverse qui est une start-up dans laquelle on a investi, qui vient d'ouvrir à Massy, qui fait du software pour la finance par exemple, pour les banques, euh, qui, qui vient s'installer en France, donc c'est attractif, l'écosystème oui. est attractif, le plan quantique va contribuer à renforcer l'attractivité de la France. Et puis je secteur. pense que
1: le, le fait que ce soit bien identifié aussi, alors certes on, je dire, en, en, en ouverture on a Paris-Saclay-Grenoble, mais on voit il y a d'autres pôles, mais c'est c'est assez, assez bien identifié aussi. C'est pas un peu ouais. disséminé. Euh,
4: non, non, c'est euh, assez. Bon, il y a, y a des pôles. il ben, y a aussi ouais. euh, Nice, il y, y a Bordeaux. Il y a des, des compétences mm -hmm. très très fortes à Strasbourg aussi qui s'est ah oui. euh, monté. Mais euh, l'idée, c'est de faire dialoguer ces écosystèmes. Donc, c'est ce qu'on fait avec le lab quantique, par exemple, et on le fait aussi avec l'étranger. Par exemple, des grosses collaborations avec Sherbrooke, l'université de Sherbrooke au Québec, mm -hmm. euh, qui a un très très beau, euh, très très bel écosystème, qui a beaucoup de relations avec la France, et, et on dialogue directement sur des conférences à Caton, de la formation ou comment travailler ensemble. Donc. Euh,
1: important Oui, pardon, on n'a on pas à rougir, Philippe Duluc, de, on parlait, on va reparler souveraineté, mais justement, on, on, quand, quand je disais en ouverture, on est, on est plutôt bien placé en France avec des industriels, les centres de recherche, des start-up, du financement qui arrive, euh, on, est, euh, on est dans la course. Ah, on est dans la course, hein. c'est vraiment une question de, de création d'une
0: nouvelle industrie, hein, quelque oui. part. Hein. On, est, on, est, on est au tout début, les enjeux sont, sont extrêmement importants en termes économiques, en termes de souveraineté, etc. Peut-être un, un, un point que je voudrais souligner, c'est que pour réussir à, à développer cette industrie, euh, un ordinateur quantique, il, il est fait de trois, de, de trois choses. La première, c'est effectivement le hardware, c'est beaucoup de physique, etc. Mmh. Mais il ne faut pas oublier le software, oui. hein, et également les applications. Parce que s'il n'y a pas d'application, il n'y aura oui, pas d'utilisateur du quantique, et ça servira à rien et donc tout ça va s'essouffler. Donc les applications sont extrêmement importantes et je pense que c'est un domaine qui a un petit peu de retard. Bon, J'ai cité Total, il y en a quelques autres, je pense ouais. à EDF ou d'autres qui commencent à travailler sur les applications. Mais c'est à mon avis un endroit dans lequel il faut aussi investir. Si on regarde historiquement les investissements dans le quantique, dans le calcul quantique, ça a surtout été sur le côté hardware. Mm -hmm. Donc on connaît les 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 grands les grands industriels du hardware dans le monde, aux États-Unis, en Chine, en Europe. Mais il faut aussi développer la partie software. La partie software, c'est plus de, de l'informatique et c'est un nouveau champ de l'informatique. L'informatique qui comprend
1: ouais. les, les est -ce mécanismes est... du quantique. Est-ce est -ce que c'est là où elle, elle Diamanti ou? quelque part on, pourrait, on risquerait d'avoir du retard par ah, rapport aux Américains rapport... c'est vrai qu quand je vois le, le nom des, des, des Chinois ben, les Américains c'est Google well. les Chinois c'est Alibaba Baidu c'est des gens du logiciel c'est
3: euh... bah, ah. sûr qu'en Europe on a un petit peu une autre façon de faire par rapport en Chine et ouais. aux états unis mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre la, <rire> la course on est quand même très très bien placé on a des industriels et des, et des équipes académiques hein, sur les algorithmes qui sont vraiment des, des pionniers mm -hmm. donc euh, moi je pense qu'on a toutes, toutes les chances d'avancer bien dans, dans ces domaines. Il faut pas se comparer avec Google. C'est oui. vrai que c'est c'est pas facile, mais, mais 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 il y a des, des il y a quand même des jalons technologiques qui, qui restent à franchir à la fois dans les trois aspects cités par Philippe, et et, et, et il y a des avancées mm -hmm. dans les trois domaines en Europe euh, en Europe en ce moment. Ils oui. sont très soutenus euh, par, par le projet européen, soutenus par, pour la plupart, le plan quantique aussi. Et donc, du coup, il faut accélérer, ça c'est sûr. Il ne faut pas, puis, il ne faut pas penser qu'on a, qu a gagné. Mais...
1: Oui, et puis, et puis les Google, ils mettent de l'argent, mais ils comptent aussi. Hein. Donc, si, si à un moment, euh, ils mettent beaucoup d'argent et qu'ils ont moins de résultats, ils vont, on, les, on les a déjà vus dans d'autres domaines. La robotique, ils ont mmh. fait un peu marcher en arrière. Mmh. Bon, même s'ils savent que c'est l'avenir, euh, c'est pour ça que ce, ce côté euh,
2: souveraineté est important, hein, Marco oui, c'est indispensable. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs souverainetés. Oui. En fait. il y a la souveraineté économique, hein, et puis est un peu plus, plus stratégique, hein. pour replacer le débat peut-être, et puis je souscris tout ce qu'a ce qu dit Philippe juste avant, et pour, pour, pour prendre un angle un peu différent. La souveraineté, quelque part, c'est de rester maître de son destin. Hein. Mm -hmm. C'est un petit peu ça. Et si on regarde les trois applications dont on a le plus parlé, les communications, les ordinateurs, les, les capteurs le triptyque est fascinant parce que si je regarde un être humain qu'est-ce qui fait qu'un être humain est autonome et intelligent vous avez un cerveau mais vous parlez aussi vous savez communiquer et puis vous avez du sens vous avez des sens vous voyez vous écoutez etc si vous coupez un des trois vous n'êtes plus fonctionnel en fait mm -hmm. un des ah, trois oui. donc les trois sont important et pour les systèmes c'est absolument pareil les, les, les capteurs donnent des données les ordinateurs les traitent ce ne sera pas tout le temps les capteurs quantiques, mais parfois oui. Ce ne sera pas tout le temps les ordinateurs quantiques, mais souvent oui. Et puis les communications, c'est pareil. Donc on est on est dans un domaine souverain en termes d'économie et, et bien au-delà des, des noyaux quantiques dont on a parlé. La cryogénie, les matériaux, l'assemblage, l'ingénierie, il y a tout un pan. C'est l'industrialisation de l'Europe dont on parle aussi, hein, au-delà mmh, du ah critique oui. lui-même. Donc il y a tout ça, et puis effectivement, là pour le coup, suprématie quantique dans la défense, c'est quelque chose de vrai, notre ministre a a très très fortement rebondi évidemment reconnu cette importance là mm -hmm. c si vous voyez beaucoup beaucoup mieux que la personne en face oui. eh bien voilà vous êtes oui, super dans la partie crypto et, et c'est vrai de pour de la crypto c'est vrai pour le CACU, c'est vrai pour les trois composantes donc on est sur et tout le monde le reconnaît hein, mm -hmm. l'otan la france les pays européens on est sur un sujet souverain de, 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 de plusieurs plusieurs dimensionnels quelque partie. part
1: et Christophe Jursac, c'est ce que vous voyez, le regard de l'investisseur. Alors, sur, euh, on investit beaucoup de matériel, le composant, et justement, il faut misé sur le logiciel et dans les start que vous voyez elles sont euh, voilà là aussi c'est en train de se structurer de, ouais, de, de ce que vous regardez bah,
4: on a enfin en termes d'investissement juste pour donner un ordre de grandeur l'année dernière je crois il y a eu à peu près 700 millions de dollars investis en, en venture capital dans les start mm -hmm. un peu partout dans le monde à peu près deux tiers hardware un tiers software ouais. euh, quantum computing c'est vrai que l'Europe euh, nous on a investi dans les start de software Cubit pharmaceuticals euh, multiverse euh, et puis euh, la start-up canadienne qui a été acquise tout à l'heure c'était une start-up de software mm -hmm. en fait euh, quantum benchmark ouais d'autres qui vont arriver. L'Europe n'a pas encore suffisamment d'initiatives en domaine de software. On a pris un petit peu de retard quand même, malgré tout, je veux dire, excellent chercheurs. On a développé des algorithmes très très fort sur le sujet, mais quand on regarde d'autres écosystèmes comme le Canada, notamment autour de Toronto, les états unis ou le Royaume-Uni, je dirais, sur le software lui-même, on a certainement, je dirais, un point d'attention. Surtout en France, il faut en faire émerger clairement davantage. Faire venir aussi des acteurs étrangers, QCWare, une société américaine, qui s'est installée en France, c'est bien. Je pense que c'est encourageant. À partir du moment où elle collabore aussi avec avec les académiques et l'écosystème, et on faut aussi en faire, faire émerger des startups de software, c'est fondamental. Et je sais que l'Inria, il euh, travaille notamment dans le cadre du plan quantique, ça c'est un mm -hmm. gros axe. Euh, le gouvernement est bien reconnu. Effectivement, c'est un problème. C'est bien d'avoir les machines. Là, on a quatre très belles startups en France qui font du hardware quantique et, oui. et c'est fantastique. Et je pense que ça va être la 6 de la souveraineté euh, française sur le sujet. Il faut aussi mm -hmm. oui, il faut bien, bien démarrer. Euh, il faut, faut bien démarrer. Maintenant, il va falloir faire faire tourner, développer l'algorithme, parce que ce qui est important aussi, on ne va pas trop rentrer dans le détail mais dans le domaine du quantique avec les machines qu'on a aujourd'hui justement qui sont ces machines euh, NISC comme l'a dit euh, Philippe un petit peu plus tôt il y a le concept de co-design ou co-développement hardware-software oui. en gros on ne peut pas développer du software dans le quantique en ignorant complètement comment les qubits sont fabriqués comment oui. ça marche euh, ce qui se passe on n'a pas un niveau de maturité tel qu'il y a une plateforme oui, euh, indépendante du hardware comme dans l'informatique euh, classique donc cette notion de co-design co-développement est vraiment très très importante pour aller Optimiser, aller trouver l'avantage quantique pour les applications en finance, en format, mm -hmm. etc. Donc il faut ce dialogue, software, hardware, et c'est fondamental. Oui. Et s'il n'y a pas d'industrie du software en France, évidemment, euh, le dialogue il se fera avec des acteurs étrangers. Et, et, et là, il faut être prudent là-dessus, je pense. Il faut absolument faire émerger une industrie du software oui. avec des Français ou faire venir aussi des acteurs étrangers qui s'insèrent dans le tissu français, qui collaborent et qui jouent le jeu.
1: Du coup, on a, on a appris un peu de l'histoire de l'informatique, quelque part, Philippe Duluc, aussi, par rapport à ce que nous dit Christophe. Parce que c'était un peu ça, on, avait les pro on, pro on programmait directement sur les processeurs, l'assembleur, tout ça pour les plus anciens. Et puis, et puis on a vu qu'il y a une industrie du logiciel qui s'est développée et qui a avancé finalement plus vite. Et, au et aujourd'hui, on voit où on en est au niveau de nos, nos, nos semi-conducteurs. Enfin, la, part, la partie ah, physique est, un peu composée. Vous avez raison,
0: hein, quelque part, parce que les utilisateurs finaux, ils n'ont pas envie de programmer un assembleur. Hein. Moi, je vois bien ce qu'on est en train de préparer pour le, pour le calcul quantique hybride qui va arriver en, en 2023. Euh, il faut vraiment simplifier pour les utilisateurs la, la programmation d'algorithmes quantiques mmh. c'est pour ça qu'on a on a développé et, et commercialisé une une, un serveur, un serveur hein, de calcul, une appliance qui sert à apprendre le quantique, à programmer des algorithmes quantiques, les optimiser et surtout de les tester par la simulation. Et, et l'idée qu'on en est, c'est d'essayer de faire disparaître la complexité du quantique, que ce soit une complexité euh, en termes algorithmiques ou une complexité en termes physiques, pour retrouver simplement euh, des, une programmation euh, facilitée où euh, la complexité du quantique a complètement disparu pour mm -hmm. devenir un, un programme normal que, que, que les utilisateurs finaux vont utiliser.
1: Je voulais terminer peu sur la, la partie un peu magique du quantique. Là, euh, on a parlé il y a quelques mois de ce côté euh, téléportation quantique et les nids avant oui. c'était Dans les communications, on arrive à faire euh, deux composants qui vont se comporter pareil, alors qu'ils sont très éloignés. Là, comme deux frères bien. jumeaux qu'on a séparés et puis on les retrouve euh, dix ans après, ils sont habillés pareil. <rire> la
3: téléportation quantique, effectivement, c'est une briques de base des communications quantiques, oui. des réseaux quantiques. Dont on a parlé. Oui, il y a plusieurs ça technologies. Permet, ouais. Ça permet essentiellement de transférer de l'information quantique sans avoir un lien direct oui. exactement comme fait la téléportation dans le monde de la, de la science-fiction sauf que c'est vrai oui. mais on sait on sait le faire avec des qubits donc oui, au niveau oui. du euh, particules aussi. uniques pas pour des quand même objets mm -hmm. macroscopiques et c'est vraiment, vraiment un des protocoles fond, fondamentaux pour, pour transférer de l'information à grande distance qui nous permet donc de faire cet aspect de communication de, mm -hmm. de, de, de l'information quantique sur des distances appréciables donc ça demande ça demande de la photonique donc oui. des photons de la lumière et ça demande aussi des très bonnes qualités des de composants de très bonne qualité comme des sources de photons intriqués et ce genre de choses et avec en combinant avec des bonnes mémoires quantiques et avec des processeurs de tout type de capteurs mm -hmm. et des systèmes de cryptographie on arrive à, à faire des, les réseaux quantiques qu'on espère voir
2: Ouais. Un peu de magie, hein, Marco. Euh, bah pour les physiciens, ouais. c'est pas de la magie, mais c'est vrai qu'on peut oui. le présenter comme de la magie. Mais l'intrication, Galini a rappelé, euh, effectivement, euh, nous on travaille avec l'université de Nice sur ce sujet-là. La, la vision d'un réseau de quantique européen, hein, qui serait un petit peu euh, continental, nécessite que, que les, les, les clés de cryptage soient distribuées à partir d'un satellite. Hein, par les fibres, c'est trop absorbé. Et donc justement, on va faire l'intrication entre le satellite et le sol pour partager les clés de cryptage au niveau pan européen. Donc, faut construire les sources et puis mm -hmm. l'architecture, etc. Donc, on a besoin effectivement tout le monde et, et ça va devenir réalité. Ça va, ça va pas être magique parce qu'à la limite, les mais gens ne vont même plaît, pas faire de l'intrication oui, derrière. Oui, bien sûr. Mais, mais non, mais vous avez raison parce que là, ça va, ça va être des centaines de, ou des milliers de on va dire des centaines de, de kilomètres, mais la physique nous dit que ça peut être beaucoup plus gros. Donc, non mais comment comme on arrive, euh... comme on arrive avec le, le numérique peu à peu
1: à faire pour intéresser les gens à toutes ces technologies Je trouve que voilà, montrer des choses un peu ouais. un peu c'est pas ouais, mal aussi. On voit dans d'autres domaines, ils n'hésitent pas à le faire.
2: Donc, se dit ouais, C'est Harry, Harry Potter. Dans... Hein, l'aquatique, ça traverse <rire> les murs aussi. Donc, on euh, <rire> va faire d'autres images.
1: <rire> sur, euh, euh, sur un point, il euh, y, y a un enjeu aujourd'hui, on l'a compris, c'est aussi descendre les coûts, euh, augmenter les volumes, c'est un peu ça euh, pour que ça coûte un peu moins cher. Enfin, que ça coûte moins cher. Il, y a,
0: il y a deux choses, hein, ce que permettra le quantique, effectivement, c'est de réduire les coûts parce qu'on fera les choses plus rapidement et plus efficacement, mais c'est aussi le temps. Mm -hmm. Quand un chercheur aujourd'hui, euh, quand il doit attendre le résultat d'une simulation, il doit l'attendre une semaine c'est pas viable ouais. et donc ça c'est beaucoup finalement c'est beaucoup d'argent qui est, qui est perdu et donc le, le quantique devrait permettre effectivement pour certaines simulations eh d'avoir les, les résultats dans un temps décent de, de, de quelques minutes etc donc là on se rend compte que, que, que le quantique peut apporter beaucoup d'économies ouais. euh, par rapport au classique ouais et, et, et là-dessus,
4: je crois qu'il y, y aura une publication le mois prochain. J'ai discuté avec euh, avec le BCG qui travaille sur la création de valeur sur les technologies quantiques. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça va apporter à la société euh, Et ça se chiffre en centaines de milliards de dollars une fois que les technologies auront maturé. Euh, parce que l'accélération va permettre des applications et des choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'ose pas faire aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça, ça va être fondamental. Ça va des gains de productivité, euh, évidemment. Mais bon, ça ouvre un panorama assez incroyable. et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur.
1: Oui, et puis euh, ben je vous remercie en tout cas d'être venu. Nous parler de, de tout ça et puis surtout nous montrer qu'on est, on, on est les deux pieds là bien ancrés dans ces, dans ces technologies, qu'on est en train d'avancer, qu'on est on se projette évidemment. Alors certains diront dans les 50 ans, mais déjà on va avoir pas mal d'avancées dans les 2-3 dans les ans à venir. Et puis c'était important de oui. vous venir nous en parler avec ces startups qui sont en train et qu'on qu suit ici. On espère en avoir voilà quotidiennement qui vient, enfin, quotidiennement chaque mois qui viennent nous voir. Merci en tout cas à tous les quatre, Eleni Diamanti, directrice de recherche au CNRS Sorbonne Université, Marc-Hermande, scientifique chez Thales, Philippe Duluc directeur technique Big Data et cybersécurité chez Atos et Christophe Jursac membre fondateur du fonds Cantonation Nation et président du Lab Quantique et à la source vous avez poussé déjà pas mal de start-up oui. dans le domaine merci à tous les quatre c'était passionnant j'espère qu'on vous a aussi passionné hein, autour de cette informatique quantique et s'il y a des jeunes ingénieurs enfin jeunes ou moins jeunes ingénieurs qui veulent voilà vous, vous avez senti que là il y a beaucoup de potentiel si vous aimez toutes ces technologies et puis même ça va plus loin la santé la pharma, l'espace, la météo, voilà tous ces enjeux, la défense. Allez, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, 01
0: Business, le magazine de l'accélération digitale.